0: Il est l'heure de faire maintenant un point sur euh, ce qui se passe dans notre euh, chère euh, et douce France, pour beaucoup, hein, le, le, le pays de notre enfance. Et euh, pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver Chaïm musicien. Bonsoir, Chaïm.
1: Un bonsoir Yael.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, ancien directeur du CRIF, fondateur du centre d'information et de documentation Israël Proche-Orient et enfin également vice-président du BneBrit France. On va aborder beaucoup de thèmes différents ce soir et tous sont intrinsèquement liés. Euh, Un sujet en particulier, c'est évidemment celui euh, de l'antisémitisme. Aujourd'hui, on est le 13 février euh, et on ne peut pas commencer cet entretien sans mentionner la terrible euh, commémoration de l'assassinat d'Ilan Halimi. C'était il y a 16 ans. Euh, Et comme je le disais dans notre introduction, hein, on est à quelques semaines des élections présidentielles. Et la question qu'on se pose euh, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui préoccupe vraiment euh, les Français dans un premier temps euh, et que, que, que préoccupe ensuite la communauté juive française
1: Alors, euh, c'est beaucoup de questions en même temps, euh, Yael. Et si vous voulez, euh, bien sûr, on, on va commencer par évoquer euh, la mémoire euh, de, de Ilan Halimi. Alors, euh, Ilan Halimi, euh, eh bien, il y a 16 ans, euh, on le retrouve euh, nu, euh, menoté, euh, le corps euh, pratiquement calciné, euh, euh, près euh, d'un RER. Pour euh, ceux qui euh, connaissent la région parisienne, on le retrouve près de la ligne C, à Sainte-Geneviève-les-Bois. Et euh, en fait, Ilan euh, Alimi, c'est un jeune garçon de, de 23 ans euh, qui travaille euh, dans ce magasin de téléphonie, euh, Boulevard Voltaire, à deux pas de euh, la place de la Nation, et qui s'est fait piéger par une jeune fille et a été euh, enlevée, sequestrée et torturée euh, dans une maison, puis, euh, ah, plutôt qu'une maison, hein, disons un appartement, puis dans une cave de bagneux dans la région euh, parisienne. Par euh, 24 euh, personnes et euh, qui étaient euh, euh, qui se sont appelés eux-mêmes le gang des barbares, qui étaient convaincus euh, qu'ils obtiendraient euh, de l'argent, puisque d'après eux tous les juifs euh, sont riches euh, et qui, euh, donc euh, après avoir fait et des tas de supplices à ce jeune garçon, l'ont finalement relâché euh, pratiquement mort euh, ce, ce 13 février euh, 2006 et euh, on l'a retrouvé, on l'a amené à l'hôpital et malheureusement il est, il est décédé à l'hôpital et comme, comme vous le savez, euh, euh, dans un premier temps il a été enterré à Pantin et euh, euh, sa mère euh, a estimé que sa sécurité n'était pas assurée puisqu'il y avait eu des tentatives de profanation mmh. et il repose maintenant euh, à Givat euh, Shaoul. Voilà, euh, juste donc, à côté euh, de,
0: de nos studios d'ailleurs.
1: Oui, sûr. absolument, c'est ça. Donc, euh, vraiment à, à l'entrée donc de, de Jérusalem quand on arrive de Tel Aviv mmh. et, euh, euh, et bien il est tout simplement écrit. Euh, Ici, euh, sur Samatseva, ici repose euh, euh, Ilan Alimi, euh, euh, tué et torturé en France le jour de Tubishvat 5766 parce qu'il était juif. Voilà, c'est euh, une, une affaire affreuse et j'ajouterai... Euh, si vous le permettez, une, une note très personnelle, il se trouve que... Euh, je, je, je connais bien Rotalimi qui, qui est sa mère mmh. euh, et qui était un petit peu <coughs> la Madame Sourire de l'Espace Rachi à, à Paris où, son, euh, où se retrouvent les grandes organisations et chaque matin c'était elle qui était à l'accueil et je, j'avais l'habitude de, de l'appeler euh, Madame Sourire et pendant toute cette période euh, où on n'avait pas de nouvelles de son fils, et eh bien, elle était euh, fidèle au poste. C'était euh, vraiment quelqu'un qui avait énormément de de cran et de courage et c'est,
0: et c'est comme ça que d'ailleurs euh, le, 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 le monde entier l'a, l'a connu hein, avec ce, ce, ce courage cette, euh, cette force tranquille malgré le, le, le drame qu'elle a vécu et qu'elle continue, euh, qu'elle continue de vivre, je crois que vraiment il y a, y, a, y a une chose qui caractérise cette femme c'est cette, cette force de, de, de vie hein, qui, qui, euh, qui la rattrapée malgré, euh, malgré cette horreur euh, est-ce que cette euh, affaire a, selon vous, changé quelque chose euh, dans, la, dans la vision euh, globale euh, de, de ce que les, les, les gens pensent des, des Juifs ça, ça avait quand même soulevé euh, beaucoup, beaucoup d'affects hein, à
1: l'époque. Oui, mais alors vous savez, euh, il se trouve qu'à l'époque, euh, j'étais directeur général du CRIF et avec... Euh, euh, les principaux militants de la communauté, euh, nous avions organisé une euh, grande manifestation en hommage à Ilana Nimi, euh, qui euh, partait euh, euh, de la République pour arriver à la Bastille. Mmh. Et ce qui m'avait frappé, c'est euh, euh, que nous étions euh, à peu près euh, 60 000, alors que euh, quatre ans auparavant, en 2002, lorsqu'il y avait à la fois euh, une vague euh, d'attentats au cœur de la Seconde latifada et des actes euh, antisémites euh, en France, eh bien nous étions beaucoup plus. Et, et, et j'avais noté, euh, vraiment j'avais noté, s'il vous plaît, euh, une diminution euh, de la participation et euh,
0: Comment, Là, comment vous l'expliquez je... cette, cette diminution
1: ben Écoutez, je... parce que euh, au-delà de la colère, je, je, je crois que euh, les juges de France, euh, depuis euh, 2000, hein, 2000, c'était à la fois le début de la Tifada et c'est, mmh. et c'est le début des actes, je dirais, de, de violence et, des, et de la libération de la parole antisémite en France, eh bien, il y, y a comme une forme de découragement, vous savez, parce que après euh, ou avant, il y avait Alimi, euh, il y avait eu un disque jockey euh, juif qui avait été assassiné par son voisin musulman. Euh, et puis par la suite, comme vous le savez, euh, il y a eu euh, l'attentat de l'hypercachère, ouais, euh, Mirek Nol euh, Sarah Alimi. Euh, et donc, si vous voulez, ce, ce sentiment... Euh, euh, je dirais euh, que on, bon, on doit être dans la rue pour manifester euh, son émotion, sa colère, mais euh, tout ceci ne change rien. Ça ne change rien. C'est
0: ça, c'est ça. Les gens ont le, le sentiment que, que les choses se passent, euh, le, les choses se passeront comme ça, quoi qu'il arrive, euh, à partir de maintenant. C'est, c'est, c'est malheureux, d'ailleurs.
1: Oui, oui, mais vous voyez, il y a ce sentiment de ce de Pour, euh, alors si on parle aujourd'hui en 2022, il y a un certain sentiment, euh, si vous voulez, d'abandon et d'isolement. En ce sens que, on sait que, de façon inévitable, s'il y a un acte antisémite, euh, euh, les communiqués euh, des hommes politiques euh, seront toujours les mêmes. hein, On va les dénoncer, on va déplorer, on va dire que, Attaquer un, un juif, c'est attaquer la République. La république. Mmh. Euh, enfin, vous savez c'est tous des les slogans slogans qu'on c'est des,
0: c'est, des, c'est des formes pour calmer
1: l'opinion, selon vous ça, 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 ne, ça ne calme même pas l'opinion, parce que les juifs, j'ai envie, j'ai envie de dire, n'y croient plus. n'y mmh. croient plus parce que ça fait 22 ans que, que ça dure, c'est-à-dire que. Euh, Presque plus personne euh, ne se promène euh, dans la rue ou dans le métro avec euh, un rail ou un, un david mm-hmm. euh, Bon, il y a encore quelques juifs religieux qui portent une kippa, mais la plupart du temps, euh, c'est avec euh, une casquette, vous voyez. ils euh,
0: se, se cache d'être juifs aujourd'hui se... en France.
1: Oui, alors je, je, j'ai envie de vous dire qu'on rase les murs, d'autant plus que... Euh, euh, les Juifs euh, en France, euh, il, faut, il faut pas se raconter d'histoire. Ça, ça pèse euh, très peu parce que euh, j'ai envie de dire que on a connu des années euh, où il y avait, disons, une certaine influence juive ou de la sympathie pour les Juifs. Ça a été d'abord euh, autour d'Israël la guerre des six jours mais vous savez à quel point l'opinion publique euh, a basculé oh oui et j'allais
0: puis, dire c'était il y a bien longtemps la guerre il des longtemps. six jours et euh,
1: oui. c'est ça il voilà a succédé et, et puis, la
0: guerre de Kippour qui a qui a changé quand même pas mal de choses
1: absolument et puis ensuite si vous voulez c'est que euh, il y a eu euh, peut-être un moment de prise de conscience euh, grâce notamment au, au travail euh, de Serge et Béat Kersfeld, laquelle Béat Kersfeld oui. fête aujourd'hui son anniversaire. Oui, je l'ai
0: vu grâce à vous, ça, aujourd'hui. Oui, oui, <rire> oui
1: écoutez, c'est, voilà, c'est vraiment des gens formidables. Et donc, il y a eu le fameux discours euh, euh, de, de, de Jacques Chirac qui a reconnu pour la première fois la responsabilité, la responsabilité de tout. la France dans la déportation. Mais j'ai envie de vous dire que euh, la Shoah 1945 la culpabilisation par rapport euh, au comportement, euh, disons, de certains Français, eh bien, tout ça, c'est très loin. Et, et, et donc... Euh, la France a envie euh,
0: d'oublier, selon vous
1: la, Oui, la France a envie euh, d'oublier. Et puis, euh, je crois aussi, si vous voulez, qu'elle euh, elle n'est pas vraiment préoccupée, euh, je dirais, par... Euh, par les juifs, vous savez, c'est que il y a des chiffres aussi dont il faut tenir compte, c'est que quand quand on regarde euh, la réalité des chiffres, c'est que euh, il y a euh, 67 millions euh, de Français. Parmi ces 67 millions de Français, selon la dernière étude qui a été faite par euh, le professeur de, de la Pergola il n'y a plus que 446 000 juifs, euh, donc c'est même pas 1%. Alors je ne rentre pas dans, dans le débat qui euh, passionne certaines personnes, qui est de savoir quel est le nombre de musulmans qu'il y a en France. Mais je veux dire que euh, l'influence euh, euh, des juifs, euh, des organisations juives, est de plus en plus faible. Euh, ça ne compte pas. Et en, et en plus, euh, vous savez, c'est que puisqu'on va parler de la présidentielle, ce qui compte euh, euh, pour un homme ou pour une femme politique, à mon avis, il y a deux choses qui les intéressent, c'est soit d'être élu, soit d'être réélu. Et donc ils ont tous une euh, machine à calculer dans la tête et ils se disent euh, tel euh, groupe ça représente combien de voix tel autre, combien sont en train de voix Et donc, euh, en sachant qu'il n'y a plus que 446 000 juifs et que euh, parmi ces 446 000 juifs, euh, et bien, si vous avez 4 ans, vous ne votez pas, ça pèse pas. Vous bien voyez sûr. Ça pèse pas. C'est-à-dire qu'on se contente on se contente d'aller de commémoration en commémoration. Euh, Yom HaShoah, euh, la Rafle du Veldif, euh, en janvier, on va se recueillir devant lhyper Mais ça fait partie, je dirais, un petit peu du job, si vous voulez. Mais euh, au est-ce niveau est-ce d'actes que, concrets, est-ce que la plus chose. Est-ce
0: que ça fait partie du job de faire le strict minimum Ou bien est-ce que, je vais aller un petit peu plus loin, euh, est-ce que c'est devenu aujourd'hui même mal vu de soutenir les Juifs ou bien, grand Dieu, Israël
1: Alors écoutez, Israël, euh, euh, (coughs) tous les sondages euh, sont catastrophiques. Alors si on voulait se rassurer, euh, on pourrait dire euh, qu'il y a eu un moment euh, où euh, l'opinion publique était favorable à Israël. Ça a été en mai dernier, euh, lorsque le Hamas et le djihad islamique a envoyé des roquettes. Mais bon, je vous rassure, ça n'a duré, que <rire> oui, duré que quelques <rire> c'est jours. Ça n'a duré que quelques jours. Après, il y a eu un, un basculement. Euh, donc, euh, Écoutez, il y a. Euh... C'est intéressant ce que ouais.
0: vous dites quand même parce que ça, on en a peu entendu parler. Je, je j'avoue que vous, je, j'en avais entendu parler euh, récemment, mais je, c'est, c'est pas quelque chose en tout cas qui a transpercé les euh, les murs de euh, du son et qui nous est parvenu ici en nous disant ah bah il y, y a quand même un, un sondage d'opinion publique quelconque qui soutient Israël même dans ces moments difficiles parce que bon en général on est habitué à être nous l'envahisseur nous les méchants nous le bon on oui. est, on est mais, un petit
1: – Oui, mais vous savez, ça a été dans les premiers jours. Oui, oui. Et puis après, comme d'habitude, les Israéliens sont devenus des méchants, qui voulaient massacrer les gentils palestiniens. Hein Donc on a repris nos bonnes habitudes, et puis on a eu droit à, oui. à des paroles formidables, comme euh, euh, par exemple le... Euh, le Premier ministre français euh, qui a eu des mots de compassion euh, pour la population de Gaza, mais qui n'a pas trouvé un mot euh, pour, la pour, euh, pour la population israélienne. Et puis le record a été battu euh, par euh, le ministre des Affaires étrangères, euh, qui, 48 heures après la fin des tirs euh, des 4000 roquettes, euh, du rabbin, et du djihad islamique sur le sol israélien n'a pas trouvé mieux que de parler du risque d'apartheid israélien. Oui. Donc, Alors, euh...
0: je, je, pour revenir avec les instants qui nous restent à cette élection présidentielle, euh, vous nous dites que les, les politiques ont aujourd'hui un agenda, cet agenda ne prévoit pas dans leurs chiffres, et quelque part euh, au niveau pragmatique on, on comprend la logique de cela. Euh, qu'est-ce qui préoccupe la communauté juive française, euh, à votre avis Et je voudrais aussi qu'on parle euh, avec les quelques instants qui nous restent de l'effet Zemmour, et si, oui ou non, euh, les pros et les contres Éric Zemmour euh, vont euh, se diviser au sein même de la communauté juive française qui reste.
1: Alors, euh, alors c'est vrai que il y bon avis c'est une marque de désespoir des juges de France, c'est que il y a une partie euh, de la communauté, euh, y compris par exemple des, euh, des dirigeants ou d'anciens dirigeants euh, d'organisations juives, euh, qui euh, n'ont aucun complexe à affirmer sur les réseaux sociaux euh, euh, leur soutien euh, à Zemmour, ou il y a même certaines organisations. Euh, qui euh, avait même appelé à ce que Zemmour vienne aujourd'hui, euh, un hommage qui est rendu euh, euh, à Ilan Alibi. En fait, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que les Juifs sont tellement désespérés que certains euh, croient euh, qu'en fait euh, le nouveau euh, chevalier blanc euh, s'appelle Zemmour et que euh, il va, je vais parler à elle de façon très caricaturale, va jeter euh, tous les Arabes à la mer ou les mettre dans des camps de concentration et que du coup l'antisémitisme va va disparaître puisque on va pour se réserver, eux oui. Oui. Hein, puisque pour eux disons le mal absolu euh, c'est l'Arabe hein, on va dire comme ça et, et donc il faut complètement l'impasse complètement l'impasse euh, sur toutes les déclarations euh, de Zebourg, Zebourg qui rend hommage à Pétain, qui rend hommage à Papo, euh, qui reproche euh, euh, que les enfants qui ont été victimes de Méra euh, à Toulouse euh, soient enterrés euh, en Israël, qui interdirait le port de la Kippa, etc., etc. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux et euh, euh, ce que je constate, C'est que bien souvent, euh, cette partie de juifs euh, euh, qui euh, prend position pour euh, Zemmour, eh bien, euh, ce ne sont pas euh, des rescapés ou des enfants de rescapés de la Shoah.
0: Donc ce sont des personnes qui ont d'autres intérêts euh, selon vous et euh, et aujourd'hui la population euh, de la communauté juive française euh, va se cindre en pour et contre Éric Zemmour qui euh, incarne ce, ce désir que certains juifs français ont pu avoir par le passé à éventuellement voter... Le Pen, mais qui n'ont pas osé à cause du nom de famille, que ce soit Jean-Marie ou Marine. » Et aujourd'hui, il euh, eh ben, y a un juif qui leur donne ces ses, ses idées-là sur un plateau d'argent. Et quand vous dites ces idées-là, ce sont les idées euh, de, euh, comme vous dites, de jeter les Arabes à la mer, de les extraire de la France, et puis euh, sans, sans voir le danger euh, réel euh, qu'il y a pour, euh, pour le judaïsme français. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, du coup, il euh, y a une vraie question euh, qui, qui, qui se pose euh, si on revient au terme de, de, de l'antisémitisme Est-ce que vous avez le sentiment que l'avenir de la communauté française, est en train de se jouer avec euh, les nouveaux candidats de cette élection 2022. Et on terminera, si vous le voulez bien, Chaim musicant sur cette question. Est-ce qu'il y a une vraie question sur l'avenir de la communauté juive française
1: Oui, alors je dirais que tous les candidats euh, sont très très loin euh, de s'intéresser euh, aux problèmes de l'antisémitisme. Tout à fait naturellement, ce sont avant tout les problèmes de la vie euh, quotidienne, euh, sur lesquels ils sont amenés euh, à prendre des positions. Et puis j'ai envie de vous dire que, quel que soit le président euh, ou la présidente de la République qui sera élue, c'est que le sentiment euh, des juifs euh, en France, de beaucoup de juifs, c'est qu'ils sont comme dans une souricière, c'est-à-dire qu'à la fois, ils, ils ne sont pas certains euh, que leur avenir ou celui de leurs enfants soient des plus euh, joyeux euh, en France, mais en même temps, il voit euh, que c'est pratiquement mission impossible, c'est, sauf si on a énormément d'argent, que d'envisager sodalia euh, actuellement, dans les conditions actuelles, euh, qui sont celles que vous connaissez en Israël. Oui,
0: bien sûr. Ray Musican, merci beaucoup pour cette analyse passionnante en ce jour grave. Et puis à très bientôt sur Canon Français. C'est toujours un plaisir.
1: Merci, bonsoir Yael.